0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 38 восьмой выпуск подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон. Сегодня у меня в гостях Александр Золотарев, инженер, один из основателей проекта Maps.me. Привет! Привет! Ну, как всегда, вначале по традиции, Саша, скажи чуть больше про себя, у всех, собственно, заинтересуюсь, как ты попал в наш айтишный мир. Всегда интересно послушать, как у всех это было.
1: Ну, вообще история длинная и долгая. Первое знакомство с компьютером, если не считать приставки, случилось в четвертом классе, когда отец принес компьютер Byte на основе за spectrum Там тоже сначала были игрушки, а потом стало интересно, как эти игрушки работают, какие-то попытки написать на ассемблере, даже что-то на том, на местном, на бейсике, понятное дело. Uh -huh. вот. Ну и когда уже в школе постарше, в десятом классе, э, помню эксперименты э, с ассемблером, мы уже писали посерьезнее всякие программы, и одним из самых интересных занятий у нас было спрятать копию игрушки Дюк нуким в компьютерном классе, где мы занимались, защитить ее от удаления преподавателями.
0: О, слушай, вот это прям, ну как бы такая же реальная задача, которую вот надо было как-то суметь решить уже.
1: Да, то есть мотивация была огромная, потому что мы обычно после занятий оставались пока э, в следующей группе давали теорию, мы оставались и играли по сети в Дюка. Но чтобы это сделать, надо было как-то э, в те времена дискет, напомню, что там это будет какой же это был год, наверное, 98-й, по-моему, 97-й, э, были еще дискеты, и если полностью игра удалялась, приходилось много времени тратить на ее копирование заново по сети, еще скорость 10 мегабит была. Ну да, да, да. Поэтому мы там всякие трюки применяли, скрытые файлы в файловой системе, защиту от удаления, резидентные перехватчики, клавиатуры, кнопки delete, блокирование, там ну и так далее всякие разные фокусы.
0: Слушай, а как ваш преподаватель на все это дело реагировал?
1: А преподаватель был молодой, мудрый выпускник, по-моему, Гуира, не помню точно. И он понимал, что это как бы только нас развивает. А преподаватель следующей группы была женщина, которая толком ничего не понимала, но особо нас там и не гоняла тоже. Чтобы мы не мешали громко не ругались во время игры.
0: Слушай, ну, звуч... это... ага.
1: да, история интересная. Там после этого я думал еще как же все-таки э, в какой университет поступать. И после очередной какой-то вечеринки э, со своим школь, школьным э, другом, коллегой, э, мы... я пообщался с его братом старшим, который был в РТИ, на Ксисе учился, и он тогда сказал, что если ты э, не поступишь э, в Бугуир, это будет самое... Это белорусский государственный институт радио электроники. Uh -huh. вот, такой модный э, айтишный университет. Если ты не пройдешь курс бойца одного там известного преподавателя, такой у нас был Демидович, сказочная легендарная фигура, то ты, значит, не познал жизнь. Ну, я тогда определился, что все, значит, вот так вот я хочу, чтобы мое, мое будущее было связано с компьютерами, с программированием в частности. И э, дальше пошло-поехало. На пятом курсе университета у меня был первый Коммерческий проект начался, мы писали свой мессенджер, на то время был популярен такое такое приложение Триллиан. оно объединяло в себе несколько разных
0: протоколов. Но, кстати, сейчас, сейчас даже до сих пор живо еще. Я тут Может
1: быть, да, кстати, я давно не смотрел уже, там под капотом тогда у Trillion было несколько разных готовых протоколов, вот, а мы назвали свой проект «Мессенджер-2». Я собрал команду, там мы на своих компьютерах домашних перевезли их в какую-то квартиру и сидели, писали, э, дезассимбрировали протоколы ICQ, AOL, Yahoo, IRC, но IRC был документирован.
0: Ну, RC тогда открытый, конечно.
1: И MSN, по-моему, еще. И тогда мы, я там почти год проработал, мы сумели не просто написать свою версию триана, но еще добавили. Это был 2004 год, по-моему, начало. Добавили туда э, шифрование, э, конференц-связь, э, конференц-звонки. Вот. Я потом, когда оттуда ушел, там, ребята доделывали как раз еще видеоконференции. То есть это как раз время, когда Skype появлялся.
0: Mm -hmm. там, Слушай, нас... а что же, что же в дальнейшем стало с этим проектом? Просто как так он... В
1: дальнейшем там э, проект финансировался одним э, английским каким-то стартапером, бизнесменом. Вот, но э, финансирование э, шло через э, несколько белорусских э, менеджеров, скажем так, которые, э, которые собственно, э, попросили Ух. меня собрать команду и реализовать проект и были как бы посредниками между, ага. между заказчиком вот, и нами, э, разработчиками исполнителями. И эти менеджеры стали там делать какие-то странные вещи, и команда стала разбегаться, потому что не понравилось, как они там с ними работают. Вот. Ну, а я тогда, собственно, э, перешел в крутую компанию, белорусскую, малоизвестную, но, но, тем не менее, крутую, где познакомился со своими будущими, со основателями, коллегами MapsMe.
0: Mm -hmm.
1: Это сразу после университета, получается, даже по распределению, можно так сказать, я попал в компанию Кредодиалог. Она э, работала и сейчас работает, э, пишет ПО на плюсах, э, сложное ПО для проектирования э, дорог по ГОСТам в России, в Беларуси, в странах СНГ, в общем. По ты, стандартам. Слушай, ну, вот, такие, э, э, да. Трехмерная цифровая модель местности, э, расчет, там, куча математики, э, грунт, сколько надо выкопать, как по каким правилам э, математическим уклоны, повороты дороги и так далее, и так далее. Много-много математики. Э, жесткий, крутой был C++, вот И Юра Мельничек, и Витя Гавака они там уже работали, мои кофаундеры. Угу. Вот. И я, когда пришел, я такой был типа модный, я уже год писал на крутых плюсах коммерческий проект, думал такой весь, все знаю. Ребята вот. показали мне, что все еще Есть к чему стремиться, да? Там такой меташаблонный был C++, просто... Вот. Витя в качестве дипломной работы, ребята были не с Багуира, а были с крутого математического факультета нашего Белорусского государственного университета, с факультета прикладной математики. Витя в качестве дипломной по-моему, работы писал, да, даже не дипломной, а просто упражнялся, писал решение дифференциальных уравнений на стадии компиляции. То есть... Просто вот на шаблонах C++ в момент компиляции просто вычислялись сложнейшие какие-то дефуры. Да. Вот. Это было для меня что-то вообще совершенно новое.
0: Слушай, да, это конечно такая высокая, высокие материи, я понял. А, слушай, ну, 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 ну собственно, там
1: с, с ребятами сработались. Давай я даже расскажу уже. Да, конечно, давай, столь. конечно. Вот. но через два года работы было интересно, но хотелось как-то. Ну, больше денег, скажем так. <смех> вот. И я решил податься в мобильные технологии, там э, в несколько других белорусских компаний э, попал тоже в основном аутсорс. Э, там писал код под Windows Mobile, э, разные проекты были под Symbian. Э, был крупнейший заказчик в Европе. Водофон на то время, Orange компании. Ну, да, мы для них да. делали угу. хоум-скрины на телефонах, то есть в прошивку прям делали экран, который видит пользователь. Там какие-то удобные действия, чтобы посмотреть последние звонки и сделать быстрые действия. Тогда еще таши телефонов даже не было, они только-только появлялись. Угу.
0: Вот, и
1: мы занимались такими же штуками с мобильными. Вот. И потом, плавно переходя к СМИ, значит, в 2009 году я поехал на Кубу так в качестве разминки путешествовать
0: uh -huh. с другом.
1: Мы проехали пару тысяч километров на арендованной машине по Кубе, и я понял, что там ну, совершенно было невозможно ориентироваться на местности никак, потому что у меня тогда была какая-то старенькая Nokia, э там вместо карты Кубы... Nokia N95, по-моему. Там uh -huh. вместо карты Кубы была одна дорога только, магистра, и GPS ловился ну, там очень долго, то есть там ничего не работало. Вот. А мы поэтому взяли скан бумажной карты, э я э, нашел, по-моему, Ozzy Explorer, софт такой есть. Под да, Windows.
0: да, 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 конечно. Вот
1: Взял, подключил к ноутбуку своему виндовому э, GPS внешний, блютусный, туда вот этот скан карты кубы какой-то прицепил, и мы вот с таким устройством в машине <laughs> навигировали. Там. Это было, конечно, жесть. Вот. Ну, не зная еще языка испанского. Вот. Ну, я почему клоню. Просто приехав, э, еще посмотрев, карты Беларуси тоже не было телефоне, в Нокии, в моей тогдашней. Uh -huh. вот. И когда в 2010 году Юра Мельничек позвонил мне, он тогда работал в Гугле, говорит, слушай, тут есть идея, короче, вот OpenStreetMap, есть такие карты, данные, картографические, открытые, как Википедия, только вот про карты.
0: Uh -huh. Они сейчас
1: сильно бурно растут, и за ними будет будущее, рано или поздно. Вопрос только времени. Вопрос, когда они станут качественнее Гугла. Уже сейчас, там, кое-где получше. Google, например. Mm -hmm. Не хочешь ли сделать удобные, классные карты, которые будут работать без интернета? Вот. Я сразу согласился, потому что только что приехал с Кубы и всю эту боль как раз прочувствовал. Вот, э, путешествие, когда вот у тебя всегда все под рукой, когда все есть, все работает, независимо от интернета. Но Кубе, к слову, было, мобильная сеть была только в столице и еще в одном городе. Вот. И было две Wi-Fi-точки на всей Кубе в Гаване. Тогда, в 2009 году.
0: Ну да, то есть, в общем, оффлайн-карты, как бы хорошие оффлайн-карты, просто без них вообще грустно было очень. Да, согласен. Вот. Слушай, ну, ну тут, тут как раз вот ты даже, да, уже подошли, подошел к тому, и рассказал немножко, как, как оно все зарождалось, да, примерно, какие года. Расскажи немножко подробнее уже, как, как вы вот собрались, с чего вы, с чего вы начинали, как вы на чем писали, вот какие-то такие... О, как это, это крутая было? история.
1: В общем, мы собрались на квартире и решили, что вот каждый взял отпуск или отпросился с работы там на месяц примерно, плюс-минус. Угу. Вот, по возможности у кого как получилось. И мы решили, попробуем сделать сначала прототип. Если получится, то дальше будем двигаться вперед. Вот. И за месяц у нас получилось на тогдашнем старом iPhone, iPhone 3G, по-моему, еще была тогда модель, самая топовая, у нас получилось запустить кусочек карты Минска в центр, центр Минска, Минск-пассажирский. Он сейчас до сих пор у нас в Гитхабе лежит как тестовый кусочек карты. Мы на нем наши юнитесты все гоняем. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И э, карта была черно-белая, она медленно рисовалась, так ну, не, не супер быстро. Но мы понимали, что прототип получился, потому что наши идеи работают. Даже какой-то простой поиск был сделан по этому делу. На айфоне все работает. И вопрос только дальше применение наших инженерных знаний. У нас не было в команде ни одного опытного бизнесмена, но зато были все матеры инженеры с специализацией в разных областях. Юра был специалист по алгоритмам, особенно по алгоритмам сжатия. Витя был специалист вообще сложного софта, архитектуры сложных приложений и в целом по C++ любую задачу, знал, как развернуть, как ее эффективно сделать. Он главный архитектор был в кредо диалоге, к слову.
0: Ну да, очень круто. Вот. Mm
1: -hmm. Я был спец по мобильным технологиям и по, как, по тому, как слепить э, все, что нужно в одну коробочку, чтобы эта коробочка хорошо работала. Э, вот. С нами были еще несколько ребят. Вот мы там Один был специалист по графике, ну, еще один был специалист по поиску, вот, и мы тогда начинали, э, попробовали вместе, вот, у нас получилось, ну, и решили двигаться вперед, вот. потом э, с ребятами мы уже в процессе расстались по разным, вот, ну, а до сегодняшнего момента, вот, мы втроем дошли. я, Виктор, Юра сейчас вместе, вот.
0: Так, слушай, смотри, ну и, в общем, вы сделали, соответственно, какой-то и под приложение да, и про серверную, соответственно, у вас был большой кусок, потому что без этого как бы прототип бы не, не стал прототипом.
1: Ну, в прототипе, понятное дело, не было серверной части. А, вы сделали только при, часть...
0: приложение, ну, тогда загрузили уже готовый кусок, собственно говоря, да, Да-да-да,
1: мы изначально э, придерживались концепции, что все, что можно считать на клиенте, лучше считать на клиенте, выполнять на клиенте, потому что это позволяет гибко все поддерживать не... и сэкономить на инфраструктуре на ее поддержке и так далее вот. поэтому северную часть пришлось делать я кстати полностью все ее делал и админил и масштабировал потом позже занимался хостингами пришлось сделать ближе к релизу к первому нашему который уже в апреле 2011 года случился подается под uh -huh. и там конечно да приходилось мы сделали, запроектировали интересную систему, чанковый загрузчик по шттп, то есть каждый файлик у нас качался в несколько потоков, по одному потоку на каждый сервер. И, ну, понятное дело с докачкой, потому что карты у нас, карты всего мира на тот момент занимала 4,5 гигабайта, по-моему, uh
0: -huh. ну,
1: это если все размеры всех стран загружаемых сложить вместе, вот. ну, какие-то конкретные страны, там, Россия, например, была целиком занимала, потому что было хорошо в 8 нарисовано, занимала порядка и 500 кажется, мегабайт, не
0: помню. Так, а у нас были небольшие перебои со связью, поэтому <coughs> продолжаем разговор. Значит, скажи, вы из ОМС, точнее, стритмапа, брали только данные и дальше уже, естественно, на своей серверной стороне их обрабатывали и отдавали уже вашим клиентским приложениям, да, я как так понимаю?
1: Да, у нас был один сервер, он стоял у Юры дома, под столом. Мы купили сами его один раз, там достаточно мощный, в принципе, компьютер. На нем делали сборку полностью версий данных для каждого релиза. Брали сырые XML-данные из OpenStreetMap со всеми географическими объектами, эффективно mm -hmm. их пытались сжимать в наш собственный формат, и получалось, собственно. <laughs> вот. И формат был оптимизирован под быструю вычетку с устройства, именно с диска, потому что были ограничения по памяти на айфоны, на старые, на айпады тогда. И мы, собственно, старались максимально эффективно делать каждую компоненту и сам формат по размеру, чтобы был эффективный, и чтобы быстро код умел его отрисовывать на экране карту. Uh -huh. вот. Ну, а потом эти данные с этого сервера э, я разливал по разным нашим нодам, уже, на которые, которые просто HTTP, NGINX, э, разда... просто раздача файлов э, чанковая по HTTP. То есть у нас не было сложной логики никакой на сервере. За единственным, может быть, исключением это э, компоненты, которые... Э, мы ее называем мета-сервер компонента, было написано на языке go
0: уже тогда для Google
1: App Engine, да, это было сделано тогда, и более того, это было очень удачное решение, потому что эта компонента до сих пор у нас работает без значительных изменений, она не идеальная, там, конечно, есть много возможностей улучшения, но эта компонента позволяла, сейчас позволяет опрашивать ноды раз там минуту с каким-то интервалом, и э, если нода отвалилась по любой причине, перегружена, то она переставала э, отдавать эту ноду клиентам.
0: Чтобы ну, такой перегрузку. управляющий, как бы, по сути, ну, сервера, да, да, оркестрация и... некая.
1: Да-да-да, угу. то есть просто распределение большого количества клиентов как-то более-менее эффективно как-то по нодам. Вот. Ну, то есть получается
0: у вас все клиенты, они изначально ломятся вот на эту ноду, как бы и запрашивают, откуда им уже дать, брать данные, по сути. Ну, то есть, да, бы, да, по сути так.
1: Причем получается удобно, что эту компоненту можно независимо как-то допиливать, дорабатывать, вот. Но в клиентах на всякий случай зашиты какие-то несколько базовых урлов, которые, если вдруг метанода недоступна, то они пытаются ломаться по каким-то дефолтным маршрутам тогда. Но это уже так. На случай войны, кстати. которая довольно часто происходило в разных странах по всему миру уже. Наши пользователи мы получали разные сообщения об ошибках, о проблемах загрузки. Где-то у кого-то провайдеры банили, например, серверы Гугла. Вот, mm -hmm. И приходилось вот тогда разбираться даже Помнится, это уже потом, когда мы э, в прошлом году, например, когда в мейле уже были, uh -huh. э, админы мейла связывались с провайдером, с админами провайдера, и просили их там разобраться, почему некие сетевые маршруты там у них на роутерах внутренних рубят клиентам э, дорожку ко всем uh -huh. нашим нодам и к нашему мета-серверу, там просто как то вообще разборки были, а у нас много колов было в маркете из-за этого. То есть люди ставят приложение и не понимают, почему карты не качаются.
0: Ну да, и Но... сразу, соответственно, да, минимальная оценка, и ребята, что-то фигневое какое-то Да, ну мы
1: разрулили тогда, разобрались, провайдер там вроде починил, пользователи остались довольны. Мы, кстати, с самого начала проекта ввели очень клевую практику, которую рекомендую всем, вообще всем стартаперам, и не только, и крупным компаниям. Мы отвечали на каждый имейл. Причем первое время вообще я лично отвечал, ребята лично в команде отвечали. Вот. Это потом мы э, искали людей уже в команду на саппорт, на поддержку. Очень классные девчонки, ребята приходили к нам. Вот. Но все, и даже до сих пор сейчас отвечаю на некоторые письма лично. Вот И когда недовольный пользователь превращается в довольного после твоего ответа, еще и ходит, рассказывает всем, как ему быстро ответили, как, какая классная программа, там, то, что э, э, лично там, вот, там не знаю, инженеры отвечают, быстро решают, помогают вопросы, это сыграло большую роль в распространении знаний о том о существовании нашего
0: проекта. Ну Такое сарафанное радио, в общем-то. Да да, общем
1: да, да, да. То есть, по сути, именно в Чуть ли не самую главную роль вот, в популярности мапсми сыграло именно такое сарафанное радио, вот, потому что э, на маркетинг мы не тратили много денег. Вот, э, первый э, Алена Миронович, наш директор по маркетингу, пришла к нам в, 2012, там, в начале 2012 года. И э, несколько лет с тех пор мы на маркетинг не тратили космических сумм. У нас расход месячный бюджет был на маркетинг тут чуть ли не сотня долларов, там, может быть, ну, может, две максимум ага, да. все это время. И понятно, что она делала хорошо свою работу, блокпосты всякие разные, там, из интересных историй, например, на forpda.ru э, у нас до сих пор есть тема, где э, пользователи Maps.me качают, ставят, вот. Uh -huh. а... Как некоторое время у нас была платная версия, точнее, даже две версии: платная и бесплатная. Платная, бесплатная суверенная функциональность, платная был, был офлайновый поиск. Мы потом прикрутили возможность помечать в любимых местах, закладочки такие ставить, э, звездочки. Mm -hmm. вот. э, Что-то еще мы там добавляли. И она стоила 5 долларов. И понятно, что на FOPDA выложили бесплатно ну, версию платную. Вот. Ребята ее активно поддерживали, а мы вместо того, чтобы там жаловаться, как-то ругаться, мы тоже просто поддерживали. Там нам ребята стали постить туда баги, просьбы всякие. Мы им отвечали, там, как бы, ну, пиратите а. и пиратите, хорошо. Ну, вот. все их, ну... наверное, не,
0: не так много все же было, поэтому как бы... Ну, в целом,
1: да, э, картинка была интересная, то что в 2012 году у нас было уже там порядка сотни тысяч установок, вот и там э, интересно, э, мы когда платную версию выпускали, как раз э, первую платную версию, я выступал в Вильнюсе на конференции для стартапов, э, рассказывал про проект, и мы там заняли первое место, э, выиграли приз поездку в Силиконовую долину на стажировку э, на, на 3 месяца, на 2 месяца. Ага. Э, как бы в бизнес-акселератор. И я как раз со сцены рассказывал, что вот пока я вам тут рассказываю про наш проект, мы уже заработали свою первую, там сколько там, я не помню, в первый день у нас был Apple хорошо это пиарил, первую тысячу долларов. Вот. На второй день повторял пич уже финальный, как бы. Вот вчера было тысяча, сейчас уже две. Это было так здорово. То есть мы, на самом деле, мы несколько лет, получается, работали полностью, вкладывая свои личные деньги, средства и время. Вот я вообще... Не, у меня не было других источников работы, доходов. Вот. То есть свои сбережения, помощь друзей, родителей. Вот. А ребята, кто-то где-то работали еще некоторое время в других компаниях, чтобы как-то финансово поддерживать. Ну, в какой-то только... все равно
0: же переключились на минуты. Да, да,
1: только вот в, получается в 2012 году. Или В 2011 году, ближе к концу 2011 года, вот, ребята полностью ушли с остальных проектов, потому что увидели, что есть возможность как-то вот копать дальше самим.
0: Ну да, и при этом еще, в общем-то, не оставаться, так сказать, в докладе и где-то там. То есть, на что жить. Mm -hmm. ясно, слушай, ну а давай немножко сейчас так, наверное, в технологический спектр такой mm -hmm, углубимся. Всем, всем, я думаю, интересно послушать, так сказать, на чем все там построено. Вот ты сказал, что вы там, у вас там коллега, который всякие алгоритмы сжатия, соответственно, там чанковая загрузка, вот такие интересные решения, которые вы там, я думаю, сами продумывали, там их разрабатывали. То есть, говоришь, у вас свой формат, соответственно. Ну, протокол, по сути, да, общения, там, какое-то, хранение, там, не знаю, обработки чего-то. Расскажи, как вот, в принципе, на чем все это. Ну, то есть, там серверная часть какая-то, там, на C, соответственно, так если говорить издалека, на чем на каких там языках, там, фреймворках, технологий все это базируется.
1: Да, очень интересная тема, на самом деле. Я до сих пор горжусь подходом, который во многом, как бы, я сам и выбрал и определил с самого начала разработки, когда мы собирались сделать прототип, стоял вопрос, как нам эффективно все вместе работать. Потому что у большинства были ноутбуки с виндой, угу. а под iPhone на винде, понятное дело, писать нельзя.
0: Ну да, нужно вот. в любом случае Mac, только там, кстати, и Да, да. да. То есть все дела.
1: У, Юры, у Юры был тогда как раз MacBook и iPhone. Вот, угу. У него одного. А разработку надо было вести, как говорится, вот ну, сделать. Код под iPhone, а сразу бежать в магазин за ноутбуками новыми, как бы, ну, не было ни времени, ни возможности. Мы только прототип начинали делать. Ну да. И э, как решить эту проблему? Мы решили очень просто. Э, выбрали в качестве среды для разработки Qt. Э, uh -huh. Qt Creator, э, он работал отлично и под Linux, и под Windows, и под Mac. Вот. И в качестве э, утилиты для сборки э, Ядро мы решили, конечно же, писать на плюсах, потому что все матерые плюсовики, никаких даже вопросов не было, на чем ну, писать ядро бы, да. приложения. Uh -huh. вот. Получается, что ядро собирается в статические библиотеки через QMake. QMake в качестве билд-системы сборочной служит. Uh -huh. вот. А дальше iPhone проект в Xcode, где кодируется только UI, собственно, контролы, и какие-то там кнопочки. Ну вот. да. Он просто подвинковывает статические библиотеки и использует код C для выз вызовы ядра, собственно, и колбеки для реализации функционала. Хм. Вот. И потом похожий, э, похожую методику применили под Android. То есть там надо было Java связать C. Ну, понятно, там под Android есть GNI слой и NDK приходилось прикрутить. Там с этим отдельные были вопросы. Но в целом система легла, есть у нее легла в смысле хорошо хорошо полетело, есть какие-то там минусы, нюансы, ну, там со сборкой можно сделать быстрее, то есть если напрямую, например, все файлы проекта добавить в Xcode mm -hmm. и сразу собирать из Xcode, понятное дело, что соберется быстрее. Там Ребята у нас уже для эксперимента на GitHub сделали отдельный проект Xcode, который как бы так и делает для удобства разработки, некоторых членов команды, они сразу собирают все целиком из одного X-кода, потому что быстрее, быстрее время билда происходит. Mm -hmm. вот. Но э, в целом архитектура сборки под C++ отдельно в Qt Creator позволила нам удобно и тогда, и в будущем, и в настоящем вот, разрабатывать, э, делать хорошие юнит-тесты для адра Удобная ну, в целом среда. Ну да, да, когда
0: изолировано, конечно, то есть ты там не зависишь от UI, и можно спокойно там юнит-тестами покрыть. Да, да,
1: да, это. то есть у нас э, матерые сплюсники, ядерщики, они сидят себе в QT-креаторах, кто-то на Linux сейчас, кто-то на Mac, там, э, и спокойно собирают, юнит-тестят самое важное, там, наш core-функционал, например, оффлайновый поиск, там много разных сложных алгоритмов сейчас применяем чтобы компактно хранить, быстро искать. Uh -huh. Тоже формат хранения вычетки данных, там много вспомогательного кода, обвязочного какого-то библиотеки. Все это достаточно хорошо протестировано сейчас, и ну, в целом, правило такое, что если пишешь какую-то C++ компоненту, ну, старайся к ней сделать тесты, значит, Что это такое?
0: Слушай, а вы сразу как бы тестами вот, писали тесты? Или все-таки вот на, на стадии прототипа, понятное дело, ну, просто проверили, а уже потом как бы взяли за правило? Сразу писали тесты. Сразу а -а -а.
1: писали и сразу продумали структуру проекта, чтобы было удобно добавлять новые тесты и их запускать. И так как у всех был опыт такой какой-то за плечами уже, там у Юры э, еще одного э, человека был опыт Гугла, э, у mm -hmm. меня там какие-то свои другие конторы, вот, но когда приходят ребята из Гугла, у них обычно всегда первое, что пишется, это юнитест. И это правильно, это очень здорово. Вот. Другую супер-важную технологию для разработки мы начали применять, к сожалению, не с самого начала, чуть позже, но лучше поздно, чем никогда, как говорится, в одном из анекдотов.
0: Да, это ты сейчас про что?
1: Это я говорю про код-ревью. Код-ревью — это просто манна небесная, не знаю, как это назвать, потому что мы ее стали применять перед выпуском Android-версии уже в 2012 году, и она спасла нас от огромного геморроя и кучи головной боли, потому что некоторые очевидные вещи, когда ты просто сам можешь не заметить в своем коде. Просто взгляд со стороны коллеги может предотвратить большое количество потенциальных или конкретных вполне себе ошибок и, и просто какие-то нюансы с архитектурой, например, реализацией, подходом, выбранным для реализации задачи и так далее, и так далее. Вот. Поэтому у нас сейчас код-ревью — это обязательное условие. У нас без код-ревью не мажется ни один реквест, обязательно ну, ребята, да, один да. либо несколько человек, других, смотрят код, комментируют, пишут по, как в Гугле принято, LGTM looks good to me. А. И тогда можно мержить.
0: Ясно. Слушай, ну вот я тоже как бы некоторых пор понял, что код-ревью очень классная вещь, и везде стараюсь ее во, во всех, так сказать, подконтрольных мне направлениях ее внедрить, потому что действительно, ну, штука очень классная. Вы uh -huh. сейчас, как бы, ну, сейчас, наверное, у вас все на гитхабе, так понимаю, вы там ревьюете, ведь у вас же, вначале у вас в принципе закрытый был проект, да, вы как бы какие инструменты использовали для код-ревью в, в те времена? Вот,
1: это очень хороший вопрос, ты затронул. Мы сразу э, прототип начинали на э, битбакете.
0: Mm -hmm.
1: вот. Почему на битбакете? Потому что э, я тогда активно э, На предыдущем проекте использовал Mercurial в качестве системы Контроля версий mm -hmm. И просто в двух словах рассказал Ребятам, как им пользоваться Все поняли, вопросов особо не было Окей, стали использовать битбакет Но э, когда у нас за месяц Несколько раз были какие-то проблемы с ним А потом случилась потеря данных В репозитории на стороне битбакета Опа то есть клонируешь репозиторий, он битый оказывается. Мы поняли, что это так дальше не пойдет, и резво перешли на Git, на GitHub.
0: Угу. Вот.
1: Ну, пришлось, понятное дело, заплатить какую-то там копеечку, чтобы приватный репозиторий на GitHub сделать, но это полностью себя окупило. То есть на самом деле у нас все время шла разработка на гитхабе. Вот, когда мы стали частью Mail. Mail.ru, мы перевели проект гитхаба на корпоративный гитхаб в мейле, uh -huh. вот. а, а потом после, получается, в конце 2015 года, ближе к концу осенью, мы выложили весь код в open source. Uh
0: -huh. это,
1: и само по себе это решение было нестандартное для многих проектов, но очень крутое и правильное, на мой взгляд, глобально, потому что что бы сейчас ни случилось с проектом, там лицензия Apache 2.0 позволяет э, кому угодно там, как бы развивать дальше форк, делать с ним что угодно, как бы дорабатывать. Вот. И мы получили уже очень много э, pull реквестов с улучшениями, э, в основном, конечно, локализации языков переводов каких-то, но и там, доработку нашей API и так далее. Народ подключается, использует другие разработчики, кроме нашей команды, подключаются, используют. Это так круто, здорово. Там.
0: Ну вот, вот кстати, ну... такой коллеж мы до да, затронули этот момент. Вот со своей стороны, да, еще раз, может быть, чуть поподробнее, расскажи, вот как бы, что не надо бояться там, выкладывания проекта в open source, и что вот он вам, вам, вам принес после того, как вы выложили. То есть, многие знаешь как бы думают, что а, сейчас выложу в open source все стырят, сделают там другой шилдик приклеит и все и капец всему нашему проекту вот.
1: ну на самом деле истории с приклеиванием к проекту у нас были несколько раз но в основном э, народ э, брал наши готовые бинарники или покашки под android и выкладывал в какие-то марки под своими какими-то именами там апк покашки заменял ресурсы в Android, например и ну это уж как свои такое,
0: приложения. да. Угу. Нет, я нахожу, что Но... по, по взрослым, что прям, знаешь, как там, ну да, там болгинос тоже хорошо взять. В целом
1: это все зависит, конечно, от проекта и от того, что у вас как используется и какие ваши личные цели. У нас была цель ускорить развитие проекта, упростить работу с ним и, так как мы работаем с Open а это открытая Открытый проект. Ну да. Логично, что э, лучшая платформа, клиента для OpenStreetMap должна быть тоже открытой. Вот. Мы как бы за открытый мир, и, вот. и понятно, что за этим будущее. Но в нашем случае нам было э, несложно принять это решение, потому что у нас уже был хорошо прокачанный бренд, на момент open source у нас было, я сейчас точно не вспомню, но что-то порядка там, уже, наверное, может 15 миллионов загрузок установок по всему миру, mm -hmm. просто куча стран. То есть, как бы, ну, так просто уже даже если ты скопируешь, возьмешь код, переименуешь приложение, будешь его выпускать, выдавать за какое-то свое, уже так просто нас не догонишь.
0: Ну вот. да, да, в общем-то, целом, да.
1: Поэтому как бы, мы в нашем случае просто не сомневались, даже, что это правильное решение. Вот руководство Mail.i это, кстати, поддержало, что несколько срывает какие-то стереотипы про Mail.ru. Вот, возможно, возможно. В этом да. смысле как бы, они пошли навстречу, и за это им огромное спасибо, конечно, потому что это правильный, эффективный, естественный путь развития проекта.
0: Ясно. Слушай, ну а расскажи еще, знаешь, вот смотрите, как, как у вас поменялась э, разработка в связи с выходом в, в, в Open Source, я имею в виду в каком плане, что ну вот у вас была там своя команда, кстати говоря, насколько она там была велика, как она тоже развивалась, там вначале, вот ты говоришь, там трое у вас было, да, там чуть больше, там пятеро, шестеро, просто а, как у вас вот сколько было человек, с чем вы как занимались с точки зрения там, распределения ролей, то есть кто за какие компоненты отвечал, и как вот когда все выложилось в Open Source, ведь там сразу там под ревью да, уже Merge Quest, если ты говоришь, пошли, то тут, ну, насколько увеличилась там и нагрузка с точки зрения всего этого, надо же работать там, как вот сообщество, ну, взаимодействие с сообществом, то есть там просто игнорировать, нет, да, запросы на новые фичи, там, вот там, пятое-десятое, как, как все это вот завертелось, расскажи.
1: Ну, оно всегда вертелось, я просто ну, всегда... да, в разных, получал... в
0: разных, да, с разных стороны, ну, так сказать.
1: Всегда приходило много писем, а я до сих пор смотрю, просматриваю, как бы, может, не полностью, но многие письма на саппорт, на наши э, e-mail, какие-то корпоративные приходящие, в том числе от разработчиков э, с разными просьбами. Вот. Но э, когда выложили на GitHub, понятно, что прямо через интерфейс GitHub а стали постить issue, фичи, пожелания, ну, да, да. Э, тоже реквесты. Вот. Пока э, у меня находится время просто по мере возможности эти вопросы открывать, закрывать, отвечать на них. И, наверное, в целом просто я привык за время работы над проектом использовать важную такую э, хак личный. Если можешь что-то сделать за две минуты, бери, дело не откладывай. Тогда как бы не накапливается какой-то хвост странных дел, которые там непонятно как решать. то есть я всегда, У меня всегда пустой инбокс. Я всегда отвечаю либо сразу, либо помечаю флажком письма, что вот надо, вот, тут написал кстати, позавчера написал один разработчик, говорит, у вас пример, который в опишке вашей на GitHub, он что-то там не работает на iOS 9. Mm -hmm. Я пометил флажком, вот буквально до разговора сейчас с тобой открыл, за 15 минут посмотрел, там исправил, действительно был какой-то момент, вот, залил свежую версию, все, вопрос решен. И так вот э, такую же культуру пытался, развивал вот с командой, э, потому что команда у нас росла постепенно, конечно же, э, mm -hmm. За когда я взял контроль проекта под свои руки, вот в 2012 году вот, мы съездили в Калифорнию, там пытались взять инвестиции. После этого, когда тогда не получилось взять, никто не верил, что вы конкурируете с кем? С Гуглом, с Apple, Apple Maps, Google Maps? Да ну, ребята, вы, наверное, шутите. Как бы, смешно.
0: <смех> да. вот.
1: Ну, сейчас уже не смешно, но уже как бы... Вот. И когда вернулись оттуда, я понял, что надо важно, какую команду ты соберешь, так и дальше полетишь. Вот И мы собирали лучших ребят, искали собеседования. У меня опыт был большой, собеседование с предыдущих, мест работы я лично собеседовал несколько сотен человек там больше 100 150 может mm -hmm. быть когда искали вакансии закрывали какие-то другие и вот подбирал разработчиков лично переманивал <сORTS> <сORTS> хороших разработчиков прямо была интересная история пошел на корпоратив одной белорусской аутсорс компании вот и там uh -huh. просто как говорят ребята, станцевали вместе. И потом разработчик настолько впечатлился, что вот пришел к нам, Мы здорово, там, Конечно, ребята, команда была крепкая, хорошая. И сейчас, когда мы пришли в Mail, тоже у нас формировалась хорошая команда. Не все ребята из Минска смогли переехать. В ноябре прошлого года, когда мы закрыли сделку с Mail'ом, вот, часть команды осталась в Минске, вот, но, поэтому мы набирали большую часть уже инженеров в
0: Москве. — ага.
1: Да, и, к слову, нашли хороших, толковых ребят, вот, я просто горжусь нашей командой сейчас у нас.
0: — То есть, принципе, ребятам... сейчас, сейчас у вас уже даже такая немножко распределенная, то есть, команда получается, да, то есть, часть, ты говоришь, там в Минске осталась? Не — Не-не-не,
1: ребята, удаленно у нас работал один только разработчик, который графику нам делал
0: угу. Но
1: сейчас он уже прекратил удаленную работу, он пошел там в другую компанию работать. И у, -у, -у. у нас сейчас вся команда полностью сидит в Москве.
0: А, вот так вот. вот. Так что. Понятно. Слушай, ну расскажи тогда, вот там до сих пор у вас сейчас все остались все те же, там, то есть, КТ-креатор, все так же, да. То есть, вот все, все, все то же
1: самое. Вот Сидим, пишем, юни-тестируем, собираем проверяем. У нас сейчас появился сервер автобилда, наконец-то, автосборки.
0: Всякие такие больше там вещи у вас больше развиваетесь, потому что основное это ядро вроде уже понятно, да, здесь вот скорее больше такие автотесты запускать, автоматические интеграционные
1: тесты появились. Когда мы сделали офлайновый роутинг, надо было же проверять, как он работает, а так как в нашем случае интересная проблема, пришлось решать мы же качаем страны локально себе клиенту в офлайн по кусочкам uh -huh. то есть ну, условно говоря реги... один регион России и там другой регион России или там Беларусь и соседняя с ней например Польша uh -huh. и надо получается эффективно роутить в офлайне между этими странами uh -huh. вот, между этими картами скачанными вот, приходилось э, решать такого порядка задачи вот. и понятно их надо как-то было тестировать и уже это не юнит тесты, а уже идут интеграционные где-то функциональные там тесты, вот, которые э, запускаются, могут занимать порядка даже нескольких часов, смотри, какие там у нас тесты. Вот. Угу. И в этом плане тоже хорошо, потому что видно, когда что-то где-то поломалось, там, сразу тебе приходит письмо, там сломалось вон там и там. Удобно...
0: Слушай, а расскажи просто, какие еще вот были такие интересные там задачки или сложности, которые вот приходилось решать э, на, в процессе, там, ну, так, что можешь вспомнить интересного за, за историю. Ты вот рассказал, там, говорю, там, что пора и еще что-то, ну, вот какие-то такие интересные штуки.
1: Ну, вообще, много всяких разных интересных задач. Сейчас задача, не знаю, насколько интересная или неинтересная, но важная, вот я заканчиваю сейчас задачу редактирования данных. На карте. Угу. Вот И тут э, пришлось столкнуться с интересной проблемой, то что мы изначально разрабатывали и оптимизировали все наше ядро под э,
0: просмотрщик данных. Ну да, под чтение. Но,
1: но не под редактор данных. вот. И были идеи редактировать э, карту прямо на телефоне, то есть э, вот эти вот э, оффлайновые сжатые карты, их на телефоне перегенерировать прямо вот при любом изменении. И, ну, понятное дело, потом эти изменения закачивать обратно в OpenStreetMap, ну, очевидно, чтобы uh -huh. улучшать основную базу, но э, технически оказалось э, это not feasible, как говорят, uh -huh. <laughs> потому что памяти требовалось довольно много и процесс, самое главное, занимал э, довольно большое время, и, собственно, батарейка съедалось, потому что процессоры хорошо загруж... нагружались на устройствах. Uh -huh. вот, поэтому мы решили э, правки хранить отдельно и их вот как-то на лету аккуратно применять на поверх уже э, существующих вот статических данных, сгенеренных наших карт. Вот. Там много отдельных таких каких-то нюансов. С графикой у нас, например, было очень много вопросов. Мы полностью переписали свою графическую библиотеку. Э, и там тоже использовали разные э, особенности э, нашего формата. Э, Но, ну, наверное, самые ин интересные вещи, вот, если сходу так подумать, э, я когда-то давал несколько технических презентаций по, по тому, как именно мы храним э, сжатые наши данные, mm
0: -hmm.
1: э, стараемся локализовывать... Э, если видимая область карты на экране пользователя очень было бы удобно для, для скорости хорошо, когда она лежит на диске последовательно. Uh -huh.
0: вот, то ну, есть то, когда формально... ты двигаешь и запрашиваешь, и они чтение последовательное что было. Да-да-да,
1: тогда очень хорошо работает э, просто дисковый кэш какой-то там, вот, ну, дисковый в смысле, на устройствах там. Uh -huh. э, вот, и э, из-за хорошей локализации вот, все алгоритмы и отрисовки и поиска поверх этих данных, вот, они работают как-то очень эффективно, хорошо. А еще из технического такого интересного, что можно вспомнить, mm. надо было, наверное, подготовиться заранее, список составить. Много всего, конечно, было. Сейчас, может быть, по ходу разговора я сейчас еще что-то вспомню, тогда скажу.
0: Ну, хорошо, да. Ладно, расскажи, че, то есть, вот куда сейчас, так сказать, че, че вы, как, какие планы у вас там по дальнейшему развитию проекта, чем вы сейчас, ну, вот ты рассказал уже там про редактирование основное такой моменты, да, интересный просто, что еще там, ну, Android, iOS, вроде как мобильная платформы уже есть, там, там 3D вот у вас там, если я правильно помню, появилась недавно, то есть не 2D карта, там 3D что-то такое было. Mm -hmm. Вот расскажи тоже, что, что вы там интересного делаете, куда движетесь.
1: Ну вот сейчас мы заканчиваем супер большой по нашим меркам релиз, который включит сразу три новые фичи. Это будет редактор данных, это будет новый наш поиск, потому что текущий поиск не учитывает точную информацию об адресе в OpenStreetMap. То есть если в OpenStreetMap задан точный адрес какого-то конкретного дома, его номер, его улицу, например,
0: угу. то
1: старый поиск, ну, который сейчас старый, тот, который сейчас в маркетах есть, доступен ага. всем пользователям, да, он э, найдет этот адрес э, алгоритмически, то есть он сканирует улицу, рядом ближайшие дома, и дальше э, мачит только по номеру дома. Вот информацию об улице он не хранит. А, и из-за этого иногда, если дом э, принадлежит другой улице, он ошибочно выдается в результате поиска, например.
0: Ну, например, вот. дом, да, угловые дома, вот, например, да. То есть, или да, -да -да.
1: да, да. То есть, mm -hmm. и люди постоянно жалуются. Вот, ну, это было связано с особенностью форматом хранения данных вот старой версии поиска. Новый поиск уже умеет эффективно мы там э, поменяли структуру хранения поискового индекса, умеет эффективно хранить точную информацию об адресах, об улицах за объектами. Вот. И, по сути, без заметного увеличения размера данных, даже, по-моему, ребята говорили о каком-то небольшом уменьшении в сумме, uh -huh. вот. мы научились хранить дополнительную информацию в поиске. Вот. Там сейчас немножко его надо шлифануть. Сейчас ребята работают над ранжированием результатов. Вот а там есть куда расти еще. Вообще сама задача ранжирования, кстати, тоже интересная инженерная проблема. Когда у тебя пользователь вводит что-то в поисковой строке, Uh -huh. А мы не разбиваем же на специальные поля. Поле введи сюда улицу, сюда введи ну, город, да, сюда введи.
0: Задача геокодирования. Я как раз про нее тоже хотел. -то да, да, да. Спросить. Вот
1: мы распознаем, пытаемся распознавать вот строчку, как Google делает, собственно по аналогии, и вытягивать из нее, что это такое. Это имя объекта или улица, или может быть город, а может быть тип объекта, например, кафе или ресторан. Mm -hmm. вот. И уже исходя из этого, дальше что-то делать. И задача ранжирования тут приходится учитывать и вьюпорт, то место, куда смотрит пользователь. Возможно, он ищет там. Но может быть он ищет и по вокруг своей позиции, где он сейчас находится, если есть позиция. Ну mm да. -hmm. А может быть, если замачился какой-то город, например, то, может быть, он ищет и в районе того города. И тут есть всякие интересные кейзы например, гостиница Москва. И... и вот это может значить много разных вещей. Как гостиница Москва рядом с тобой, в том месте, где ты находишься, так и гостиница Москва в городе, куда ты смотришь на карте, так и все гостиницы в городе Москва. Ну например. да, да, да. Так и гостиница Москва, например, в городе Минске, потому что в Минске есть такая гостиница. То есть такие задачи в аранжировании, что показать первым, что выше в результатах поиска, что ниже, вот мы тоже сейчас решаем. Еще приходилось для того, чтобы увеличить эффективность нашего поиска, в частности, и какого-то бизнес-маркетингового анализа поведения наших пользователей, одна из задач, которую мне пришлось решать тоже, это написание своего механизма статистики. Вот. Я ее сразу сделал open-source. Mm -hmm. Сразу скажу, что там есть куда расти. То
0: есть,
1: она, понятное дело, не идеальна, но свою задачу выполняет. Модуль позволяет эффективно логировать данные как из-под iOS проекта, из Objective-C, так и из-под Android, так и напрямую из C++. Uh -huh. а, ни одна из известных мне сейчас реализаций статистик готовых не позволяет на транспортном уровне вот решать эту задачу. То есть надо либо из C++ пробрасывать вызовы куда-то там в Android или в iOS, чтобы отправить какие-то данные, либо самому что-то писать с нуля. Вот. Ну, мы сделали такую реализацию, и э, она работает, понятное дело, в офлайне тоже накапливают какие-то данные. Мы используем анонимизированную полностью статистику, просто чтобы улучшить качество поисковых запросов и чтобы понять, а что э... Что вы
0: вот в этой статистике собираете? Ну, то есть, условно говоря, где, когда, что пользователь вводил, нашел, не нашел. Вот как бы просто, ну, чтобы
1: да, понимать... Э, статистику по поисковым запросам, э, что ввелось, что, э, куда кликнулось, что нашлось, что не нашлось. Э, Какую-то статистику по действиям пользователя, то есть э, установил приложение, нажал Zoom ⁇ например, выбрал какой-то объект на карте. Угу. Э, чтобы... в впоследствии восстановить паттерн поведения и разобраться там с важными вопросами, например, почему пользователь от нас ушел, угу. почему он перестал пользоваться, например, приложением, такого рода анализ проводили. Более сложные какие-то вопросы для маркетинга, например, важно понять, что вот конкретно рекламная кампания где-то там в определенной взятой стране привела оттуда там какое-то количество пользователей. Угу. Вот важно понимать, как можно быстрее это хорошее пользователь, как это, маркетинг какое-то свое слово применяет, это. качественный пользователь, или это просто человек, который поставил программу и ушел, перестал ей пользоваться. Uh -huh. вот. И для них важно это определять как можно быстрее, потому что если можно в течение, там, не знаю, часов, дней сказать, что вот этот источник пользователей, рекламные источники, я имею в виду, он, позволя... он приводит к нам долгосрочных качественных пользователей, которым нравится наш проект, которые пользуются дальше. А вот этот, например, он приводит э, непонятно кого, кто запустил и сразу удалил, например, приложение. Важно это как можно быстрее понимать, потому что
0: э, ну понятно, маркетинг да, деньги там, да. свои
1: бюджеты как-то планируют, да, ну, и да. хочет эффективно расходовать. Ну, вот такие задачи тоже можно вполне решать с помощью...
0: Слушай, а еще, кстати, вот, если возвращать к вопросам геокодинга, слушай, вот в разных странах ведь разные вообще структуры там, справочников и адресов, да? То есть у нас там в России одна, это там, опять-таки там 8 уровней этих административного деления, там, не знаю, причем разные связи, вот в других там странах совсем по-другому. Как вы в рамках там, вот одного приложения, одного ядра все это, то есть так сумели красиво сделать, чтобы не зависеть от этого, так сказать, и при этом еще, чтобы все оно еще искалось, как надо. Ну, у нас
1: же не зря ребята из Гугла работают. Вот, в общем, много было у нас попыток сделать хорошо. Понятно, что наш поиск пока не идеальный, и там действительно сложные вопросы приходилось решать какие-то, но так как большинство пользователей у нас все-таки лояльны к нам, uh -huh. мы обычно узнаем из писем пользователей о том, какие очевидные поисковые ляпы у нас в коде нашем есть. То есть, когда пользователь пишет, вот вроде очевидно, там есть на карте объект, и он не находится, мы об этом вот Конечно, узнаем, сразу же разбираемся с проблемой, смотрим, что и как. Был один не очень такой хороший момент, наверное, когда-то в прошлом году Google поставил условием фичеринга своего: какой-то ревью с Гугла сказал, что вот вы сейчас ищете и показываете результаты и возле позиции пользователя, и из вьюпорта перемешивайте их. А вот Google Maps так не делает. Сделайте как Google Maps, чтобы только из ее порта было, и тогда мы пропустим вас дальше на фичеринг.
0: Это ну, было, конечно. Ну это да, такие уже, блин, подставы.
1: Странно слышать, потому что действительно, э, в нашем кейсе, особенно там в офлайне, как-то вот там, э, если есть позиция, это очень важный сигнал, который нужно тоже учитывать. Ну и э, в целом. Э, Наверное, подробнее смогут рассказать наши ребята из команды поиска. Вот Они там сейчас как раз этим процессом занимаются. Вот. Но я э, так просто со стороны наблюдаю, вижу, что у них там разные задачи, разные проблемы приходится решать. Но...
0: Понятно. понятно. Слушай, ну мы так вроде бы с тобой основные такие все, какие хотели темы, пробежались, э, обсудили. Не знаю, если есть чего добавить э, в завершение то самое время.
1: Ну, э, что хотелось бы сказать. Ну, главное не сдаваться, <смех> работать. И мне в, вот все это время, все эти пять, сколько там лет уже, было интересно и увлекательно работать над проектом. Ну, понятное дело, это мой проект тоже, в том числе. Э, когда делаешь что-то свое, оно делается совсем с другими силами энергии, вот, поэтому, наверное, хочется пожелать всем э, делать то, что нравится в первую очередь, то, что хочется делать, то, что увлекает, то, что тянет. Вот. Не, ну, а дальше все получится
0: Ну, ты знаешь, это, конечно, да, так хорошо Но вот э, по, после разговора Все-таки у тебя, ну или там, у вас У команды, да, был не просто подход А давайте возьмем, там как-нибудь сделаем А вы очень так вот, ну, не знаю Видимо, то есть систематизировано С точки зрения какого-то инженерного подхода пример. То есть вы сразу закладывали какие-то вот Очень важные базовые вещи и мне кажется, это тоже очень важно, важный момент. То есть, если просто даже там взять, а давайте там не думаю, как это сделать, оно, может быть, даже и получится, но, может быть, очень большая цена в дальнейшем всего этого существования.
1: Абсолютно прав, Костя. Я с тобой абсолютно согласен. И больше того скажу, вот прямо сейчас мы задерживаем наш релиз из-за нескольких неудачных инженерных решений, принятых нами несколько лет назад. Вот. Поэтому если работаешь над долгосрочным проектом, смотришь, думаешь о будущем, конечно же, обязательно надо тщательно взвешивать, принимать самые эффективные, долгосрочные инженерные решения, потому что самая надежная лучшая система, которую сделал один раз и забыл, а она работает.
0: Ну вот, да, это важный момент, так что, товарищи, стоит обратить на них <laughs> внимание. Обязательно,
1: и... однозначно. Вот. Конечно.
0: Слышь, Саш, ну, спасибо тебе большое, что пришел в гости. Мы так давно тоже пытались все как-то состыковаться. Наконец-то у нас это получилось. Вот. Мне кажется, довольно-таки было интересно послушать, как у вас все это протекало с жизнью вашего проекта, то есть как он появился, вот, развивался и что есть сейчас. Вот. Друзья, всем спасибо, что были с нами. Вот. И до новых встреч. Пока-пока. Всем счастливо. Спасибо. Пока.